0: En directo con Ana Francisca Vega. Uno de los eh, medios de comunicación que ha estado pues ahí cerca es eh, eh, Amapola Periodismo y está en la línea de en directo Marlene Castro. Marlene ha tenido oportunidad de platicar con algunos de los niños que fueron eh, reclutados y yo te agradezco mucho que nos tomes esta llamada Marlene.
1: Ana Francisca, buenas tardes ¿no? eh, Muy pues, buenas gracias tardes Gracias a ustedes por este, esta posibilidad de tener esta comunicación
0: con pues, un, un
1: auditorio pues más amplio.
0: Platícanos un poquito Marlene, eh, ¿con qué te encontraste? Eh, tú publicaste una nota sobre un chico de nombre Emiliano que quería ser médico, un chico de 13 años y, y pues bueno, hoy hoy Emiliano es parte de este grupo de niños que está pues reclutado por la Policía Comunitaria
1: Así es, bueno, esta actividad que se llevó a cabo ayer en, 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 en el bloqueo que la CRAC, Pueblos Fundadores, uh -huh. mantiene desde el pasado viernes a raíz precisamente de este múltiple asesinato de 10 eh, integrantes, de 10 pobladores de Alcocacán, uh -huh. que es un pueblo que queda en medio de esta ruta entre Chilapa y el municipio de José, Joaquín Herrera. Pues bueno, ayer se hace esta, se hizo esta presentación
0: uh
1: -huh. y un entrenamiento ante los medios de comunicación de 19 menores. Uh -huh. Que cinco de ellos que están, que tienen de 12 a 15 años ya se integran formalmente a la policía comunitaria uh -huh. y 14 más están en, en entrenamiento para que cuando comiencen a, a cumplir cada uno de ellos 12 años, uh -huh. pues se vayan incorporando sucesivamente. Uh -huh. Algunos menores, como mencionabas, tienen incluso 6 años de edad. Uh -huh. eh, Emiliano es un nombre que escogió el mismo pequeño uh -huh. sí. para cubrir su identidad, sí. porque es una zona pues de alto riesgo, muy peligrosa, y eh, pues si decimos su nombre y la comunidad con precisión a la que pertenece, pues no, no. Es muy arriesgado y complicado. Uh -huh. Emiliano nos, después del entrenamiento, él nos decía que, pues él tenía el sueño de ser médico. Uh -huh. Y aunque en condiciones eh, desfavorables, como muchos de esos niños que viven en esas zonas marginadas y pobres, uh -huh. eh, aún en esas condiciones desfavorables, sí pudiera ...alcanzar este sueño, pues en, esta, en, este, en este punto, en este lugar, se agrega esa situación muy complicada que viven los menores de edad. Eh, Emiliano siente que ya no poder, podrá alcanzar ese sueño porque él, en agosto pasado, tuvo que dejar la escuela. Él estaba cursando el tercer año de secundaria uh -huh. y tuvo que abandonarla porque para ir a la escuela secundaria tiene que recorrer aproximadamente una distancia de entre 300 y 400 metros que se sale del territorio Híjole. que protegen los policías comunitarios. Uh -huh. O sea, y pasa, en, al lado el, pasa al lado enemigo, metros, digamos, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Mande? Pasa como al lado el enemigo.
1: Exacto, pasa, uh -huh. efectivamente, pasa al lado enemigo. Y en este territorio, en este pedazo de territorio, que es muy pequeño, 400 metros, pues han ocurrido atrocidades, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, Emiliano, como muchos otros niños, en total 50 de este territorio comunitario, dejaron la escuela porque todo ir a la escuela implicaba que en cualquier momento pudieran ser desaparecidos y luego que los encontraran asesinados.
0: Pero lo que estás como... diciendo es muy impresionante, eh, Marlene, porque pues uno se imaginaría y, y, y estando en, por supuesto, muy lejos de ahí, pero uno pensaría que pues, 400 metros no hacen la diferencia, ¿no? Y, Así y te es, das cuenta el, este el caso, nivel de tensión en el que debe existir, que debe existir en la zona, ¿no? el nivel de tensión. Ah,
1: imagina, no, imaginemos eso. Yo cuando escuchaba Emiliano, pues bueno, casi, bueno. Eh, me ponía en el papel de, de madre, uh -huh. muy madre. Uh -huh. Imagínate esta situación de que un menor, un hijo de nosotros, ¿no? no pueda No pueda tener las condiciones de seguridad para estudiar. Uh -huh. Y que sus sueños se vean truncados, ¿no?
0: ¿cómo asume Emiliano ahora Marlene esta digamos esta responsabilidad que le, que le toca, que le cae
1: mira Emiliano bueno de acuerdo a lo que pues, pudimos intercambiar de sí, 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 en la conversación uh -huh. es un niño es un niño triste es un niño que está que acepta que tiene esa realidad y que no la va a poder cambiar, si no personalmente con sus trece añitos uh -huh. y su cuerpo de niño, pues hace algo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces es una es una realidad, pues muy lastimosa ¿no? lo que ocurre en esa en esa zona. Él comentaba y esto es muy importante porque ayer cuando se dio a conocer eh, de manera inmediata esta situación de los menores integrados a la policía comunitaria y, y, y se hacían la, varios medios y gente de la sociedad civil de diferentes sectores pues hacían la crítica a que estos niños son utilizados no uh -huh. por esta policía comunitaria uh -huh. para llamar la atención. Sí. Lo que yo eh, me interesa rescatar es que por ejemplo en el caso de estos de estos menores de edad de 12 a 15 años que ya están integrados como como parte de la policía comunitaria uh -huh. pues lo aún con esa escasa edad lo hacen de manera consciente y, y muy claros del, del peligro que eso representa pues, ¿eh? pues son decisiones que tomaron uh -huh. me decía Emiliano o sea no la no la tomó él solo es una decisión que tomaron en la familia, porque en el caso de Emiliano, pues, él pudo haber perdido a un hermano, porque ese grupo criminal que está sentado ahí, desde hace aproximadamente seis años que le está disputando el territorio para ejercer un control total, había tomado a su hermano de rehén para incursionar en uno de estos pueblos, y entonces eh, policías comunitarios pues lo rescataron.
0: Bueno, pues ahí está, qué, qué difícil qué difícil situación. Marlene Castro de Amapola, Periodismo. Les vamos a subir a nuestras redes sociales el reportaje que que, que escribió Marlene, para que lo puedan leer ustedes con, con calma. Y yo por lo pronto te agradezco mucho de verdad esta comunicación y ojalá podamos seguir platicando.
1: Claro que sí, Ana Francisca, y pues qué bueno que se interesan por estas situaciones que, que se viven acá en el estado de Guerrero. Es cierto, la situación de violencia es una cuestión pues, generalizada prácticamente uh -huh. en todo el país, pero esas condiciones de pobreza y marginación que de por sí se viven en el estado de Guerrero, pues la inseguridad uh -huh. todavía eh, tiene un tiene un nivel más alto, ¿no? Muy bien. Por este, por este contexto Te,
0: te histórico mando... de,
1: que ¿Sí? de por sí se vive en Guerrero.
0: Te mando un abrazo, Marlene. Gracias. Gracias, gracias a todos por escuchar. Gracias. Muy buenas tardes. En directo.